0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天和您分享的是叔本华的文章：人们在匆忙中爱，却在悠闲时憎恨。一起来听。人类每一种完美，都与一种本身是将形成的缺点连在一起。但是，如果我们说每一缺点都与某种完美连在一起，也是对的。因此，我们时常发现，如果我们对某人发生误解，那是因为当我们开始认识他时，把他的缺点与这些缺点连在一起的完美混在一起。我们似乎觉得谨慎小心的人是懦夫，节俭的人是守财奴，浪费者是慷慨大方，粗鲁者是直爽诚恳，而鲁莽者是带着非常自信而工作的人。还有许多类似的例子。凡是活在人类世界中的人都会一再的感觉到。道德的低落和心智的无能是彼此密切相关的，好像是从一个地方产生出来似的。不过，我已经详细的告诉过大家，情形并非如此。为什么看来如此？那只是由于一个事实，即我们时常发现两者在一起。而环境也需要我们拿两者之一的经常出现来加以解释，因此我们很容易看到两者不得不出现在一起。同时，我们不要否认两者彼此互利。一个没有智慧的人易于表现出自己的不义、卑鄙和恶毒。可是，一个聪明的人则知道如何掩饰这些性质。相反的，内心的邪恶是如何的，常常使人看不到真理，看不到自己智慧所把握的真理。然而，任何人都不应说大话。正如每个人，甚至最伟大的天才，在某一知识范围内都有其非常确定的限度，因而与本质上邪恶而愚笨的人类大众本源相同。同样，每个人在本性上也都有某种绝对邪恶的一面，即使最好的性格，不，即使最高尚的性格。有时候也会因隔离的堕落、腐败的特性而使我们感到吃惊，好像它和人类是密切相关似的，而且残酷就是要在那种情形下发现的。因为正由于他身上具有这种东西，具有这种邪恶原则，他才必然的成为人。基于同样理由。一般世界也是我对他的明白反应所表现出来的情形。但是尽管如此，一个人与另一个人之间的差别还是很大的。许多人在看到别人和自己的实际情形一样时，会觉得可怕。为道德上某种邪恶心理，不但要使他所喜爱者看透一切遮盖物，而且要揭去伪装、欺骗、虚伪、借口、虚假和诈欺的面目。这面目是遍布在一切事物之上的，要显示出这世界的真正坦诚是多么的少。而在一切道德的外衣后面，在最内在的深处，是如何的常常隐藏着不易邪恶？正因为这个理由，才使许多好人与禽兽为伍。因为如果没有狗类可以让人类毫无不幸的看着他们忠诚的脸面，一个人怎能摆脱人类无穷的假装虚伪？和恶毒呢？因为我们文明世界除了一大伪装以外，还有什么东西呢？在文明世界里，你可以遇到武士、僧侣、士兵、学问家、律师、传教士、哲学家以及其他各种各样人物。但是他们并非真正像他们所伪装的那样，他们只是我们的假面具。通常在这些假面具之后，都是些赚钱的人。我想有人戴上法律的面具，只便于自己可以给另一个人一顿痛殴。另一个人则以同样意向选择爱国者的假面具和大众福利的假面具，第三个人则选择宗教或教义为假面具。人们往往带上哲学，甚或慈善事业及其他种种名义的假面具，来追求各种目的。女人选择范围比较小，通常他们是利用道德。谦恭和家庭生活的假面具，因此有很多一般性的假面具，未带任何特殊。我们到处可以看到这种面具。在这种面具中，人们所喜欢的是正直的行为、诚实、礼貌、真挚的同情心和微笑的友谊。我已经说过。通常，所有这些面具只是某些工商业或投机买卖的伪装。在这方面，只有商人才形成坦诚阶级，他们是唯一把自己本来面目表露出来的人，所以他们来来去去根本没有任何面具，因而社会地位也低。一个人在一生中应该及早知道自己所处的世界原来是一个伪装的世界，这一点是非常重要的。因为如果不这样的话，就不会了解和忍受许多事情，甚至对这些事情完全感到迷惑。这就是邪恶所喜欢的东西。在同样职业的那些人手中，甚至最珍贵和最伟大的东西也受到忽视。对真理和伟大能力的憎恨，学者们对自己领域内的无知，真正货物几乎经常受到轻视，至成为特殊需要。所以，即使年轻人。你也应该及早告诉他，使他知道，在这个伪装的世界里，苹果是蜡制的，鲜花是丝制的，鱼是纸板制的，一切东西，是的，一切东西都是玩具和没有价值之物。他可能看到两个从事交易的人，一个拿假货来卖，而另一个用伪钞来付价款。在我们本性中的无限自私以外，每个人心胸中多少都有一些憎恨、愤怒、嫉妒、怨恨和恶毒积在一起，就像毒蛇牙齿上的毒液一样，并且只等待发泄自己的机会，然后像不受拘束的魔鬼一样咆哮狂怒。如果一个人没有大机会逃避，最后，他会利用最小机会之助，并且借助想象力，使最小的机会渐渐成为大机会，因为不管他多么小，都足以引起他的愤怒。然后，他会尽其所能的把它扩大。我们在日常生活中发现这种情形。这里，这种突然的爆发，在对某件事情上发泄自己的烦恼的名义下，是众所周知的。我们也许看到了，如果这种突然的爆发没有遇阻碍，那么爆发的主体一定会感到对他们比较好些。所谓发怒，并非没有快乐，这是一个真理。甚至亚里士多德也描写这个真理。亚里士多德并从荷马书中引出一段话：荷马告诉我们，发怒比蜜糖还要甜。但是，不仅在发怒中如此，在憎恨中也是如此。憎恶与发怒的关系，就像慢性病与急性病间的关系。一个人可以恣意憎恨而获得最大的快乐。既然憎恨是醉酒的快乐，人们在匆忙中爱，却在悠闲时憎恨。人们不满意这种说法，因为他们觉得这击中了他们的要害。但高彬诺的说法是很对的，因为人是唯一使别人遭受痛苦而不带其他目的的动物。人使别人痛苦，没有旁的目的，只是为了使别人痛苦。其他动物除了满足自己饥饿或在战斗中以外，绝不会如此的。如果有人说老虎杀死的比吃掉的多，那么我们可以说，老虎杀死它的牺牲者只是为了吃它。如果它不能吃它，没有一个动物只为折磨而折磨另一种动物，但人，却如此。正是这种情形构成人类性格中的残忍特质。这种残忍特质比纯粹兽性更坏。我曾经在广泛意义下说到过这个问题，但是，甚至在微小事物上，这种情形也是很明显。每个读者都有机会看到这种情形。例如，如果两条小狗在一起玩耍，看到这种情形是多么令人愉快，多么可爱！如果有个三四岁的小孩加入他们，小孩一定会用鞭子或棍子打他们。因此，即便在那种小小年纪就表现出自己是喜欢嘲弄别人、喜欢使用诡计，这是相当普遍的现象。这种现象也可以归宿于同一来源。例如，如果一个人表示讨厌别人的打扰或其他小小的不便，不会有人因这种表示就不带来骚扰或不便的。一个人应该小心谨慎，不要对任何微小的不幸灾祸表示憎恶。相反的，在另一方面，他也应小心，不要对任何琐事表示喜乐。因为如果他这样做，人们的行为就像狱卒一样。当狱卒发现囚犯辛辛苦苦驯服一只蜘蛛，而以看着它来取乐时，立刻把它踏在脚底下。这就是为什么所有动物都害怕看到人类，甚至害怕看到人类足迹的理由。并不是他们的本能欺骗他们，因为只有人类才打猎，打猎对他没有什么用，不过也没有什么害。因此，事实上，在每个人的内心都藏有一头野兽，只等待机会去咆哮狂怒，想把痛苦加在别人身上，或者说。如果别人对他有所妨碍的话，还要杀害别人。一切战争和战斗欲望都是由此而来。如果要减轻这种趋势，并在某种程度以内对他加以控制的话，便要充分地运用智慧。如果高兴的话，可以称此为人性的根本邪恶。不过，我认为，人生不断痛苦的煎熬，想在别人身上产生痛苦以减轻自己痛苦的，就是生活意志。但是在这种方式之下，一个人便渐渐在自己身上显出真正的残忍和恶毒。我们也可以说，根据康德的看法。物质只通过扩展和收缩两种对立势力而存在，同样，人类社会也只通过憎恨、愤怒和恐惧等对立势力而存在。因为在我们每个人的生活中，总有一个时候，本性的恶毒会使我们从事谋杀行为，如果不会带来太大恐惧的话。并且，如果愤怒不是早已存在于他的心中，那么这种恐惧会使一个人成为孩子们取笑的对象。但是，人性中最坏的特点是对别人的不幸遭遇幸灾乐祸，这是一种非常接近残忍的感情，也是从残忍中产生出来的。说真的，只是从实际中产生的理论。一般看来，关于这一点，我们可以说，它占住了本为怜悯应占的地位。怜悯是这种感情的反面，也是所有真正正义和慈悲的根源。